0: Unser heutiger Gast ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Heidelberger Druckmaschinen AG, Martin Sonnenschein. Und Martin ist ein klassischer, karriereorientierter, sehr zielstrebiger Berater gewesen, der den Leistungsbegriff sehr, sehr groß geschrieben hat. Und ich spreche deswegen in der Vergangenheit, weil Martin ein sehr einschneidendes Erlebnis hatte, als er Zwillinge bekommen hat, weil einer seiner beiden Söhne, direkt nach der Geburt einen Schlaganfall hatte und das, das gesamte Weltbild von Martin auf den Kopf gestellt hat. Und wir in unserem Gespräch darüber eintauchen, was das mit ihm als Unternehmer gemacht hat. Wie er die Frage danach, was für ein Unternehmer er sein möchte, danach komplett anders beantwortet hat. Und das Interessante an unserem Gespräch ist, wie er es geschafft hat, seinen Sohn bei sich in die Organisation mit einzubinden. Und wie er darüber spricht, dass Menschen mit Beeinträchtigungen in Teams enorme Auswirkungen haben. Wir sprechen über das Thema der Mindfulness, also wie ich ganz achtsam mit diesem Thema umgehe und vor allen Dingen auch über die psychologische Sicherheit, die als Grundlage gegeben sein muss, damit ich mich... In Teams wohlfühlen kann. Und da kommt dann natürlich der große Begriff der Inklusion rein und von Diversity. Es wird ja ganz viel über Diversity and Inclusion gesprochen. Und das Interessante bei Martin ist, er sagt, das muss eigentlich umgedreht werden. Wir müssen zuerst über Inclusion sprechen, bevor wir über Diversity sprechen können. Und wieso er das glaubt, dass der in im Gespräch, genauso wie seine drei Prinzipien für Führung, vor allen Dingen für Führung, was diesen Themenbereich angeht und das Letzte, worüber wir sprechen, ist, wenn es dann darum geht, wie spreche ich eigentlich über solche Themen? Und ich muss bei mir selber da ansetzen und auch gestehen, dass ich es nicht ganz einfach finde, mich mit solchen Themen zu befassen, mich da zu artikulieren und finde es da schön, von Martin aufgeklärt zu werden und durch seine Erfahrungen auch lernen zu dürfen. Und ich denke, das ist eine Sache, da wirst du vermutlich auch eigene Erfahrungen mitgemacht haben, und es entsprechend wertvoll finden, von Martins Erfahrungen dazu zu hören. Martin, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich muss sagen, ich freue mich total, dass das heute klappt und dass wir die Möglichkeit haben, hier zu sprechen, vor allen Dingen, weil wir in ein Thema eintauchen werden, in dem ich mich selber nicht so gut auskenne und mit dem ich selber vor allen Dingen in der Erfahrung in der Praxis noch nicht so viele Berührungspunkte hatte und entsprechend freue ich mich da auch von deinen Einblicken lernen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ja, äh, danke für die
1: Einladung, äh, Jonathan. Gespräche von morgen, ja, heute ist der Tag, an in in dem wir über die Zukunft sprechen. <lacht> äh,
0: genau, Martin, was ich als erstes mal von dir gerne hören möchte oder wo ich einblicke von dir, ich denke, das ist für alle Zuhörer unheimlich spannend. Du bist ja jemand, der karriere- und businesstechnisch eher ein Durchstarter ist, Dinge anpackt, sehr, sehr leistungsorientiert ähm, unterwegs ist und vor 23 Jahren hast du Zwillinge bekommen, du hast drei Kinder und unmittelbar nach der Geburt hat einer deiner Söhne einen Schlaganfall bekommen und ähm, dadurch diverse Einschränkungen gehabt und Du sprichst darüber, dass es so ein bisschen Leben vorher, und Leben nachher natürlich gibt und sprichst aber auch, und das muss ich sagen, war einer der spannendsten Sachen, die ich über dich lesen durfte, dass du sagst, dass du deinen Business-Erfolg rückblickend eigentlich dieser Erfahrung zuschreibst und all den Dingen, die du dadurch lernen durftest. Vielleicht kannst du uns mal mit auf die Reise nehmen, wie du vorher als Geschäftsmann unterwegs warst und was dich dein Sohn, die Erfahrung mit deinem Sohn, gelehrt hat.
1: Ja, in, in, in der Tat. Ich habe Glück gehabt, dass ich in jungen Jahren auf einen Förderer auch gestoßen bin, der mir ermöglicht hat, schnell Karriere zu machen. So war ich schon mit 26 Geschäftsführer im Thyssen-Konzern von einem kleineren Unternehmen und war dann bei e und habe das damals große Startup. E-plus-Mobilfunk als Geschäftsführer aufbauen äh, dürfen. Und in der Zeit war ich äh, ja mehr analytisch äh, unterwegs, mathematisch, sehr karriere- und zielorientiert und hatte im Prinzip nur einen absoluten Leistungsbegriff im äh, Kopf. Und äh, mit der Geburt meines Sohnes, der dann einen Schlaganfall unmittelbar nach der Geburt äh, bekommen hat, habe ich auf einmal gemerkt, hoppla, äh, Menschen äh, sind nicht alle gleich. Die Entwicklungsmöglichkeiten, die Potenziale von Menschen äh, sind sehr unterschiedlich. Die Geschwindigkeiten, äh, in denen Menschen lernen, äh, sind anders. Äh, Stärken äh, äh, sind anders. Und das hat mich schon dazu gebracht, einfach auch in meinem gesamten privaten Umfeld, aber auch im geschäftlichen Umfeld, genau diese Unterschiedlichkeit von Menschen zu verstehen, sensibler zu werden und gleichzeitig diese Unterschiedlichkeit dann auch besser nutzen zu können, indem ich als Führungskraft Kraft, dann nämlich genau auf diese Unterschiedlichkeit auch eingegangen bin. Und von daher ist, glaube ich, deine Formulierung genau richtig, das ist mein größter Lehrmeister, ohne diese psychologische Dimension, die ich zu meinem meiner Sachlogik gelernt habe, habe ich dann einfach wirklich meinen Erfolg haben können.
0: Was würdest du denn sagen, wie sich dein Führungshandeln seitdem verändert hat? Also wie würdest du dich davor beschreiben und was waren so die Punkte? Ich meine, du hast ja irgendwann auch angefangen, deinen Sohn bei dir einzubinden und da auch wirklich das dann gemerkt, wie sich dieser Gedanke der Inklusion und das auch zu fördern. Und du hattest es darüber gesprochen, dass jeder Mensch unterschiedliche Fähigkeiten hat und da auch auf die Stärken zu setzen, die die Menschen haben. Wie hat sich das dann in der Kultur bei euch im Unternehmen und in der Art und Weise, wie ihr arbeitet, bemerkbar gemacht? Ja,
1: ich würde mal sagen, ich war am Anfang, war ich halt äh, schon äh, in Anführungszeichen Einzelspieler. Ich war mir schon sehr wahnsinnig wichtig und habe gedacht, naja, also wenn es mir gut geht, dann ist das ganz prima. Und wenn man dann auf einmal sieht, dass man auch in einem Team mit im Umfeld auch von meinem Sohn gemeinsam dann Ziele erreicht, die vorher nicht denkbar war, wurde dadurch einfach dieser ganze Teamgedanke bei mir auch sensibilisiert. Und ich habe gemerkt, Mensch, das ist eigentlich stark gemeinsam Ziele zu erreichen und nicht nur alleine. Es macht im Erfolgsfall Spaß, mhm. weil man gemeinsam feiert, aber genauso auch in der Niederlage, weil man dann trauert gemeinsam und gleichzeitig bringt man mehr, ja, mehr Ressourcen zum, zur Zielerfüllung rein. Also das ging von diesem Individuellen auf das Team an der Stelle. Und äh, das treibt jetzt ganz viel. Und wenn wir später über Inklusion reden, dann fangen wir auch auf einmal an, über Team zu reden.
0: Was ich ja ganz ganz spannend und interessant finde, ist, dass diese Auswirkung, die du da beschreibst, sich auch eigentlich in jeder Lebensphase auf das Umfeld, in dem dein Sohn unterwegs war, bemerkbar gemacht hat. Also zum Beispiel in der Schule habe ich gelesen, dass die Klasse, in der dein Sohn dann sein durfte, wo ja am Anfang doch immer wieder auch Widerstände aufgetreten sind und Du da, glaube ich, auch über einen Direktor sprichst, wo du sagst, dass das sehr ein mutiger Schritt war, zu sagen, er hat keine Erfahrung damit, aber er traut sich zumindest mal, ähm, das Ganze zu versuchen und rückblickend war ja dann die Klasse, in der dein Sohn war, die leistungsstärkste Klasse, die die Schule je gesehen hat, weil die Mitschüler dadurch eine gewisse soziale Kompetenz auch erlernt haben und Dinge ge geschult wurden, unbewusst oder ja, die, die man sonst eigentlich nicht messbar machen kann, aber die sich dann auf alles positiv ausgewirkt haben.
1: Ja, das das, das ist so. Man fragt ja dann immer so äh, bei, bei Inklusion generell, wo ist der Business Case? Mhm. Und wo ist dann der Business Case für äh, behinderte Menschen mhm. in Unternehmen dann noch viel stärker? Und äh, wenn ich dann auch mit äh, Executives spreche. Wenn man dann auch mal ein bisschen persönlicher eintaucht, stellt man erstmal fest, dass ganz viele Menschen, auch viele äh, Top-Leistungsträger und CEOs im familiären Umfeld, auch natürlich äh, mit Menschen mit Beeinträchtigungen und besonderen Fähigkeiten äh, zu tun haben. Also von daher ist dann eine unmittelbare Betroffenheit häufig eigentlich zu spüren, die aber nicht breit diskutiert wird. Das Zweite ist dann, ich frage dann häufig auch immer, äh, was für ein Unternehmen wollen Sie eigentlich sein? Mhm. Wenn man über diesen Case äh, spricht, dann stellt man fest, ja, ja, also wir wollen schon menschennah sein. Aber es ist so schwer zu messen, was das dann eigentlich bedeutet. Und äh, in der Tat gibt es, wie das beschrieben ist, äh, gibt es diese kompensatorischen Effekte, die sind mit Behinderten in, in, in Gruppen und so weiter auch nachzuweisen, dass halt Menschen mit Beeinträchtigungen besonders viel leisten wollen sich besonders viel Mühe geben, äh, besondere Aufmerksamkeit dann auch für die Themen haben. Und diese Übermotivation und dann auch relative Überleistungsfähigkeit wirkt dann einfach wirklich auch auf den Teamerfolg. Das ist also ein, ein Effekt, der ist wirklich nachzuweisen. Das Zweite ist an der Stelle, dass wir reden immer über Mindfulness, über Achtsamkeit, ein großes Thema ja in der in der Wirtschaft, das ist dieses vorurteilsfreie, beobachtende, unvoreingenommene Wirken von Menschen mit Beeinträchtigungen ganz häufig. Da ist eine andere Sensibilität für Situationen da. Und auch da wirken Menschen mit Beeinträchtigungen in Teams einfach Mindfulness stärkend. Ein dritter Aspekt, den man ja Menschen an der Stelle äh, zusagt, ist äh, eine überdurchschnittliche und abhängig natürlich von der Behinderung, aber eine überdurchschnittliche Art der Kreativität. Mhm. Ähm, ich habe das im privaten Umfeld vor äh, äh, einigen Jahren mal erlebt, indem ich äh, mit meiner Familie die, äh, die marshmallow Challenge äh, gemacht habe. Da muss man also auf einem äh, mit 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 20 äh, Spaghetti äh, und äh, Klebeband äh, und einige andere weiteren Tools. Es äh, schaffen in kurzer Zeit einen kleinen Turm zu bauen, auf dem oben das Marshmallow dann auch hält mhm. und steht. Und äh, da kam mein Sohn Tilo mit der Idee, naja, keiner hat mir gesagt, dass ich das äh, Marshmallow in der Größe haben muss. Ich kann das ja auch kleiner machen. Das hieß nur ein Marshmallow. Und damit war er dann ganz weit vorne beim Bauen dieses Teils und dieses kleinen Turms und hat äh, zum Erstaunen seiner beiden Brüder beigetragen. Das vierte Element ist eigentlich äh, das ganze Thema Chancengerechtigkeit. Mhm. Menschen, und das ist dann auch wieder der Case, der dann in der Führung, wenn man da später auch eingehen, relevant wird, da geht es nämlich darum, dieses individuelle Fördern von, von Menschen. Und es wird immer von Chancengleichheit versus Chancengerechtigkeit äh, gesprochen. Und ich möchte das nochmal an einem Punkt auch äh, äh, klarziehen. Wenn ich drei Menschen habe, der, die, die drei Personen, der eine hat eine Woche nichts gegessen, äh, der andere hat gerade äh, einen Sandwich äh, äh, gegessen und der andere kommt gerade von einem großen Dinner, drei Gänge Menü und ist äh, mit, mit Energie gut versorgt. Und jetzt habe ich als Führungskraft die Aufgabe zu entscheiden, jetzt habe ich drei Sandwiches zur Verfügung. Was mache ich jetzt mit diesen drei Sandwiches? Bei der Chancengleichheit wird man sagen, ja, ich gebe jedem ein Sandwich. Mhm. Gerecht wäre es vermutlich, dass der, der gerade nur sein großes Menü hatte, kein Sandwich bekommt und der, der nichts bekommen hat über eine ganze Woche oder nichts gegessen hat über eine ganze Woche, dann auf einmal doch ein bisschen mehr bekommt, damit sein Energiehaushalt wieder reguliert wird. Und das ist dieses individuelle Ausstatten mit Unterstützung von Führungskräften. Und das wird einfach durch diese Behinderung ganz explizit irgendwie verdeutlicht. Und das führt dann auch zu überdurchschnittlichen Beiträgen in der Kultur und in der Führung. So, der abschließende Punkt ist, wenn man über Behinderungen und Menschen mit Special Needs und äh, Special Talents redet, da finde ich dann immer den, den die Beiträge auch von Greeny Brown äh, äh, unfassbar gut, äh, äh, die ja über die Macht der Verletzlichkeit spricht. Und jeden von uns kann das passieren, dass er äh, mit Folgen von einem Schlaganfall konfrontiert ja. wird. Wenn Führungskräfte ja. das Thema so offen diskutieren, zeigen sie genau diese Verletzlichkeit am Ende des Tages und tragen damit dann in ihrem gesamten Führungsverhalten wesentlich dazu.
0: Jetzt hast du ganz viele Punkte genannt, in die ich tiefer mit dir eintauchen möchte und vielleicht können wir direkt da einsteigen, was du als letztes gesagt hast, nämlich wenn Führungskräfte über dieses Thema sprechen. Du hast gesagt, du stellst immer die Frage oder gerne die Frage, was für ein Unternehmen möchte man sein, was für ein Unternehmer, Unternehmerin möchte man sein. Hast du denn überhaupt das Gefühl, dass über solche Themen, Bisher viel gesprochen wird, ist dann Diskurs draußen? Und wenn ja, zu welchem Ausmaß würdest du sagen, wird dieser Ansatz, den du ja bei dir durch die Situation praktisch gezwungenermaßen einführen musstest, sowohl privat als auch im unternehmerischen, zu welchem Ausmaß siehst du das schon draußen gelebt?
1: Ja, also erstmal. Äh das Thema wird ja in einem breiten Kontext diskutiert und eigentlich immer unter dem Stichwort Diversity and Inclusion. Mhm. Die and I ist ja in aller Munde. Wenn man jetzt dann über Diversity redet, stellt man halt fest, dass in dem Diversity-Set der Anteil von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und, und, und Beeinträchtigungen eigentlich keine Rolle spielt, auch in den meisten Publikationen. Also wenn man da mal durchgeht, wenn äh, wenn man bei den Top-Unternehmen mal schaut, worüber die schreiben in ihren Diversity Reports, dann geht es eigentlich relativ wenig um das Thema tatsächlich Menschen mit, mit Beeinträchtigungen. Aber im Rahmen von D&I ist es ein wichtiges Thema. Und da komme ich zu der Erkenntnis, dass die Logik eigentlich nicht die, die richtige, ist, die da angesetzt wird. Weil äh, das Thema die diversity wird unfassbar stark angenommen. Mhm. Das ist wieder einfach für Top-Führungskräfte. Da geht es um Erfüllung von Quoten. Das kann ich einfach messen.
0: Mhm.
1: Äh, da kann ich meinen Tickmark machen. Wie sind es der Anteil von Akademikern? Wie hoch ist der Anteil von Frauen, von Männern, äh, von LGBTQ-Mitarbeitern und, 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 und. Und dann habe ich meine Quoten erfüllt und dann habe ich einen Fortschritt äh, zu äh, berichten. Das ist aber eigentlich der erste Schritt, der zweite Schritt vor dem ersten. Weil was nützt es mir, wenn ich die Quoten erfüllt habe, aber die äh, Vielfalt in den Unternehmen nicht zum Wirken bringe? Und das ist am Ende des Tages dann eigentlich das, was Inklusion dann eigentlich äh, macht. Weil das ist dann nämlich genau wieder das Thema, die Menschen dann auch tatsächlich zum Zusammenarbeiten bringen. Und da sollten wir nachher mal weiter das Gespräch vertiefen, wie wir da tatsächlich zu diesem inklusiven Verhalten in der Unternehmenskultur tatsächlich kommen. Also von daher ein großes Thema in der Diskussion und auch ein wichtiges Thema, wo, glaube ich, zweiter Schritt vom ersten gemacht wird, von der Priorisierung eigentlich des Ganzen.
0: Lass uns das doch direkt mal aufgreifen, was du da gesagt hast, wie so ein inklusiver Gedanke in Unternehmen gelebt werden kann. Also was ja. würdest du da sagen, wie kann man von deiner Erfahrung lernen, das in andere Unternehmen, in den eigenen Unternehmenskontext zu übertragen, um diesen, deiner Ansicht nach, ersten Schritt der Inklusion in die Unternehmenskultur zu bringen, bevor man sich dann über dieses Diversity-Thema unterhalten kann? So, also,
1: verschiedene Aspekte. Zum einen ist, glaube ich, wirklich wichtig, mal zu verstehen, wie ist denn die Faktenlage tatsächlich? Also, Ehrlichkeit. Also, wie hat das irgendwie der deutsche Philosoph Theodor Adorno erzählt? Der hat gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
0: Mhm.
1: So, das heißt, also ehrlich gesagt, so eine ehrliche Bestandsaufnahme. Aber wo stehen wir denn eigentlich? Was ist denn wirklich das Thema? Das ist das eine. Und das Zweite ist, ist wirklich zu verstehen dann, es geht nicht nur um Sachlogik, sprich um Quoten, sondern es geht mir um die Psychologie des Miteinanders. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Bestandsaufnahme. Und der dritte Aspekt ist dann eigentlich das, was ich vorhin so ein bisschen erläutert habe mit dem Thema Chancengerechtigkeit versus Chancengleichheit. Und das hat, finde ich persönlich, die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, die ja zwölffache Paralympicsiegerin, Para Verena Bentele, vor einiger Zeit im Bundestag mal gesagt, als sie gesprochen hat, Inklusion ist Demokratie und in Demokratie ist, dass alle Menschen die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten und vor allem die gleichen Rechte haben. Und wenn man das versteht dann mit den Rechten, dann kommt das Thema Individualität mhm. einfach raus. Individualität, das, was ich vorhin schon mal erläutert habe mit, den, mit dem Essen. Wenn man das dann einfach weiter treibt und sagt, Individualität ist gleich Vielfalt, dann kommst du dazu, wie kriegst du eigentlich Vielfalt dann zum Leben. Und dann sind wir bei der Inklusion und dann sind wir eigentlich bei dem Thema, wie ist eigentlich Team-Performance mhm. zu messen. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was Führungskräfte auf einmal wieder verstehen. Der Begriff nämlich Team und Team-Performance ist dann etwas, was viel operativer, viel Managementnaher irgendwie ja. wirkt. Und von daher glaube ich, dass man viel mehr in der Diskussion auf das Thema Team-Performance äh, gehen äh, muss. Und das könnte man sicherlich weiter vertiefen und äh, wenn du da jetzt eine Frage zustellst, dann würde ich das einfach machen, ohne, dass ich hier einen Monolog halten möchte.
0: Ich denke, das Spannende ist ja, da gibt es ja diverse Studien zu. Also ich habe zum Beispiel zwei, drei Albright-Studien gelesen, wo skizziert wird, dass inklusive Teams immer die Teams, wo dieser Gedanke nicht gelebt wird, outperformen. Also die erzielen immer bessere Ergebnisse. Und das ist ja auch was, was deiner Erfahrung nach ähm, richtig ist. Also du sagst ja auch, seitdem ihr bei euch gewisse Dinge umgestellt habt, erzielt ihr einfach bessere Ergebnisse und du kannst ganz andere Erfolge vorweisen. Wieso ist das so?
1: Ja, aber jetzt lass uns mal äh, ganz kurz gucken, was ist tatsächlich das Messbare an, an, an Teamerfolg? Mhm. Äh, tatsächlich. Und äh, wie sehe ich das dann in Unternehmen und wie kann ich das äh, messen? Äh, da gab es äh, ja diese große Studie von Google vor zwei, drei Jahren, das Projekt äh, Aristotele, wo man einfach mal Team-Performance gemessen hat. Mhm. Und man hat sich wirklich viel äh, Mühe gegeben und Google ist sicherlich bekannt für einen sehr äh, diverses Team-Management und wo Kreativität und Innovationskraft gelebt wird und interdisziplinäres Denken sicherlich auch äh, eine Rolle spielt. Und da kam eindeutig raus, dass also der entscheidende Faktor, was die Teamperformance angeht, das individuelle Sicherheitsgefühl der Mitglieder eines Teams war hinsichtlich ihrer Beiträge, der Klarheit ihrer Aussagen, der äh, Gegensätzlichkeit auch ihre Aussagen gegenüber Mainstream denken. Man muss sich einfach sicher fühlen, dass das einfach so respektiert wird und angenommen wird, ohne dass man Schaden davon nimmt, wenn man seinen Beitrag äh, artikuliert. Und das war der entscheidende Faktor, der alles andere eigentlich überspielt hat, was äh, sonstige Erfolgsfaktoren angeht. So, und wenn ich mir das mal anschaue, dass das ein entscheidender Faktor ist an der Stelle, dann gucke ich einfach mal, wie wird das denn eigentlich gelebt in Unternehmen? Mhm. So, und jetzt war ich ja nun zehn Jahre selber mit einer schnellen Karriere in der Industrie unterwegs und die letzten äh, zwei Dekaden auch als Unternehmensberater. Und ich habe mir da in den letzten Jahren immer mal eine, äh, die Freude gemacht, mal zu gucken, wie messe ich das eigentlich mit dieser äh, Psychological Safety, wie das dann genannt wird in dem Vogel. -Ding. Mhm. Und äh, da stelle ich zwei Sachen fest. Ich äh, sitze in einem Meeting, mache einfach mal eine Strichliste. Wie häufig werden eigentlich Gegenstimmen beziehungsweise anderslautende Meinungen klar artikuliert zu dem, was vielleicht der CEO oder die top denn da so eigentlich im Sinn hat? So, und wenn der Zettel dann ziemlich leer bleibt und wenig Striche gemacht wird, weißt du, Psychological Safety scheint da irgendwie nicht gelebt zu sein. Und der zweite Faktor, an dem man das ganz gut noch messen kann, ist, wie häufig reden Menschen im One-on-one -on -One mit dir darüber, und machen so ein Statement wie, naja, ich habe meinen Chef gefragt, ob er wirklich meine Meinung hören will. So, wenn ich solche Formulierungen schon höre, dann weiß ich natürlich, dass Psychological Safety eigentlich keine Rolle spielt. In dem mhm. oder zumindest nicht gegeben ist, so muss ich es vielleicht mhm. äh, formulieren. So, und das ist, glaube ich, der, äh, der ganz, ganz wichtige Aspekt, der da äh, eine Rolle spielt, um dann eigentlich Team Performance reinzukriegen und damit die Brücke dann auch zur Inklusion zu schaffen. Ich muss mich
0: einfach sicher fühlen. Und deswegen vermute ich auch, dass du ja sagst, dass Inklusion eigentlich zur Chefsache werden muss, weil der Chef zu einem gewissen Ausmaß so eine Sicherheit geben kann und die Kultur vorgibt? Oder wie kann ich die also, beiden Punkte zusammen Entschuldigung, dass ich da gerade reingehe. Das habe ich sicherlich
1: nie so gesagt mit der Chefsache. Das liest man all, allgemein, dass Inklusion äh, Chefsache sein muss. Ja, das ist vielleicht auch so. Aber ich glaube, die Chefs sind gar nicht das Problem. Zumindest mal die Top-Chefs nicht, also die Top-Performer und so weiter. Das sind Führungskräfte, die wissen, wie man delegiert. Die wissen, dass man Mitarbeitern eine Chance geben muss. Die meisten äh, leben auch äh, kein Mikromanagement. Das können die in der Komplexität ihrer Führungsaufgabe gar nicht mehr leisten. Ich glaube, das größte Problem?
0: Ja. Das größte Problem ist das Mittelmanagement,
1: was da dann eher äh, blockierend ist. Man muss sich natürlich eins auch vorstellen. Und das ist natürlich diese Komplexität, die äh, Top-Management nun hat. Führungskräfte müssen ja mit, ihrer, mit, der, mit diesem, mit diesem Konfliktmanagement äh, von äh, teilweise divergierenden Zielen auch, äh, auch umgehen. Also der CEO, der muss äh, darauf achten, kurzfristig versus, versus langfristig. Balance Sheet versus PNL performance Shareholder Management versus Stakeholder Management. Und ich kann die Liste beliebig fortsetzen an der Stelle. So, dann kommt jetzt das Thema noch rein Inklusion. So, wo lebt er das dann ab? Deswegen rutscht es halt manchmal nicht, äh, ist es halt nicht auf der Top, Top drei Prioritätenliste äh, an der Stelle, obwohl ein großer Hebel da ist. Ich glaube aber generell, der größere Problem ist eher der, äh, das Mittelmanagement als der CEO.
0: Aber das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Also wenn wir sagen, dass, oder wenn, wenn die These ist, dass inklusive Teams besser performen, bessere Ergebnisse erzielen, dann muss es doch auch vielleicht zumindest von der Priorisierung keine Sache sein, die beim CEO ziemlich hoch aufgehängt sein sollte. Weil ich denke, in den meisten Organisationen, zumindest wenn man sich hierarchische Organisationen anschaut, ist es ganz entscheidend, was wird von oben vorgegeben, vorgelebt, damit das dann auch tatsächlich ausgerollt und, und in der Kultur überhaupt Anklang finden kann und gelebt werden kann.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube nur, dass Inklusion vom CEO mehr vorgelebt wird, als man das vermutlich explizit wahrnimmt, weil sonst wäre er keine nachhaltig gut funktionierende Führungskraft, weil er muss inklusive Gedanken in seinen täglichen Handeln eigentlich aufweisen. Die Frage, die sich eher stellt, ist dann, was ist mit der Ebene unter den Führungskräften, unter dem Top-Management, die das natürlich im täglichen dann auch in der Breite nochmal leben müssen. Und da sehe ich persönlich fast den größten Handlungsbedarf.
0: Aber glaubst du wirklich, dass eine Führungskraft von einem mehr oder weniger erfolgreichen Unternehmen schon inklusive Gedanken haben muss, wenn man sich anschaut? Du hattest ja im Diversity-Bereich jetzt über Quoten und so gesprochen und quotentechnisch sind wir in Deutschland eher schlecht unterwegs. Würdest du trotzdem sagen, dass eine Führungskraft inklusive Gedanken hegt, nur weil sie in einer gewissen Position gelandet ist? Interessante Frage, wie
1: du sie gerade so, äh, so formulierst von dem, was da ist. Ich glaube, dass einfach der alleine der, der Effizienzgedanke von Führungskräften es, ermög es, es notwendig macht, zu delegieren, Mitarbeitern sehr differenziert Aufmerksamkeit und Förderung gibt. Er kann nicht alle gleich schalten. Er muss eigentlich in seinem Handeln mehr, mehr nach Gerechtigkeit gehen als nach Gleichheit. Und das machen die Top-Führungskräfte auch. Und die Top-Führungskräfte werden sicherlich sehen, dass Talente schnell und gut weiterentwickelt werden muss um einfach den größten Hebel zu haben. Die, die Top-Führungskraft, die hat ihr Ziel erreicht, die kämpft nicht mehr, die verteilt in der Regel nicht mehr, sondern ist in der Lage, mehr zu geben, als dass äh, Mitarbeiter in unteren Führungsebenen vermutlich können, weil sie einfach das Streben nach oben haben und da vielleicht andere Lernmechanismen gewohnt sind.
0: Aber ich kann ja jetzt sagen, wenn ich eine 40-, 50-jährige weiße Führungskraft bin, männlich, dass ich sage, ich habe ein ganzes Team, was so vom Hintergrund her ähnlich wie ich unterwegs ist, den ich die Aufgaben verteile, die vielleicht eine Diversity von Kompetenz mitbringen, wo ich sage, okay, da ist ein ganzes Kompetenzfeld abgedeckt, aber ich könnte eine reine Männerbelegschaft haben, denen das delegieren und habe eigentlich dadurch doch noch keinen wirklich in inklusiven Gedanken gelebt, oder?
1: Also, da kommt man jetzt, da kommen wir jetzt auf ein anderes Thema. Das ist natürlich okay. der. Der unconscious bias, den man als Person, nicht nur als Führungskraft hat, weil man ja. natürlich ähnliche Le Denken muss, da ähnliches Verhalten, da fühlt man sich wohler mit, damit ist man lieber mit zusammen mit solchen Menschen oder sonst ja. was, dem können sich die Top-Führungskräfte auch nicht äh, wiederziehen. Aber das hat eigentlich nicht unbedingt was dazu zu tun mit inklusiver Führung als solches. Das ist eine, eine Gefahr, ein Trap, in den man fallen kann. Und viele auch fallen, da wirst du und da werden wir beide uns vermutlich überhaupt nicht von verschließen, ja. bei allem, was wir wollen. Das ist aber für mich eine kleine, also es ist wirklich vielleicht eine Nuance der, im, im Unterschied, aber in der Logik ist es nicht am Thema Führungsverhalten orientiert dann an der
0: Stelle. Dann lass uns doch mal über über dein Führungsverhalten sprechen. Also wenn du jetzt über inklusive Führung sprichst, woran würdest du die bei dir festmachen, die dann vielleicht auch die Zuhörer, die sich denken, okay, sie würden ihr Team auch gerne ähm, inklusiv führen, inklusiv gestalten, diesen Diversity-Ansatz auch fördern. Was können sie da von dir und deiner Art zu führen lernen? Ja, ich
1: habe dann, ich hatte das ja schon gesagt, ich hatte ja Glück, dass ich in jungen Jahren Förderer hatte, die jungen Menschen die Möglichkeit ge gegeben haben, zu zeigen, was, ja, wie man, wie man agieren kann und Chancen äh, bietet. Und das ist eigentlich etwas, was ich wirklich total verinnerlicht äh, habe. Und wenn ich da mal reingucke, habe ich im Wesentlichen drei Prinzipien, äh, die ich versuche zu führen. Und ich fasse die zusammen. War ganz gut. Das eine ist, äh, besser Feed-Forward zu betreiben, als Feedback zu geben. Äh, das Zweite ist, weniger einfacher Mentor zu sein, sondern eher äh, Reverse-Mentoring äh, zu leben. Und das, ist, das Dritte ist, äh, Backing ist besser als Tracking. So nenne ich das einfach mal. Und mit diesen drei Prinzipien, bin ich eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen und die haben sich bei mir jetzt so die, ja auch nach der Geburt von meinem Sohn entwickelt, stärker noch, aber dann auch äh, über die letzten Jahre da weiter verfeinert äh, an der Stelle.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es intuitiv sofort jedem klar wird, was hinter diesen Prinzipien steckt. Kannst du zu jedem Prinzip vielleicht ein Beispiel geben, damit dann klar wird, wie lebst du das oder wie ja. lebt ihr das bei euch in der Firma?
1: Also der Feed-Forward-Gedanke heißt einfach, ich sitze mit meinem Mitarbeiter zusammen, ich vereinbare Ziele über die nächsten sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate und vereinbare in dem Zusammenhang auch gleichzeitig meinen Beitrag, den ich als Führungskraft leisten muss und will, um diesem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, diese Ziele dann auch zu erreichen. Also es geht nicht nur um die Mitarbeiter, sondern auch um das, was ich als Führungskraft beitrage, um nach vorne zu kommen. So, und dann ist in einem Abstand von drei, sechs Monate nächstes äh, Gespräch an der Stelle, wo wieder nach vorne geguckt wird. Was wollen wir dann erreichen? Was hat funktioniert? Wo habe ich als Führungskraft auch meinen Beitrag geleistet? Und wo müssen wir in der wechselseitigen Interaktion und nach, nachsteuern? Das ist der eine Aspekt. Das zweite ist, Mentoring bewegt sich in der Regel nicht auf Augenhöhe. Da ist einer der Mentor, das ist derjenige, der äh, irgendwie ein bisschen mehr Erfahrung hat, der demjenigen, der in Anführungszeichen weniger Erfahrung hat, was mit auf den Weg gibt. Also so nach dem Motto, die Älteren, die rennen zwar nicht mehr so schnell, aber sie kennen häufiger die Abkürzung. Mhm. dann an der Stelle. So, und bei diesem Reverse mentoring bewegt man sich zwischen Mitarbeiter und Führungskraft eigentlich auf Augenhöhe. Der Mentor versteht besser, lernt selber auch über das, was die, die jüngere Generation, die dieses Mentoring erfährt, bewegt, kann sich selber nachjustieren, bleibt im Zeitgeist, und es entsteht daraus halt eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung und ein wechselseitiges Lernen voneinander. Das Dritte, dieses Backing ist besser als Tracking. Das macht einfach den Unterschied in dem Sinne, dass ich dort einen Schwerpunkt tatsächlich auch auf die Psychological Safety geben kann weil wir verbringen ja viel mehr Zeit im Team mit anderen kleinen Teams, große Teams, als dass man alleine ist. Und dementsprechend ist es einfach wichtig als Führungskraft, den Mitarbeitern die Sicherheit zu geben, dass was ihr tut, ihr wirklich unterstützt wird. Und das ist geprägt von der Leitfrage die ich wirklich sehr früh auch von äh, meinen frü frühen Förderern erlebt habe, frage also nicht unbedingt immer nach Erlaubnis, aber bitte um Entschuldigung, wenn es schiefgegangen ist. Und das ist dieses Unterstützen, das ist diese Sicherheit geben, damit Mut zu schaffen, Energie zu geben und äh, aus der Freiheit heraus dann tatsächlich auch andere Erfolge zu äh, geben.
0: Wie würdest du sagen, dieser Ansatz der Psychological Safety, da hast du jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, wie gelingt dir das als Führungskraft? Ist das primär durch dieses dritte Prinzip, dass das dann bei euch auch so gelebt wird, dass ich es schaffe, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen diese Psychological Safety auch tatsächlich verspüren und es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, wo ich sage, okay, das ist was, was wir hier gerne hätten?
1: Ja, ich ähm, kann das also nur aus meinem unmittelbaren Umfeld jetzt auch mal sagen. Also ähm, Widerworte, andere Ideen äh, werden echt äh, willkommen geheißen und das spüre ich tagtäglich. Und umso mehr äh, ausgesprochen Themen sind, umso wohler fühle ich mich und äh, das lebe ich. Das ist das eine. Das zweite ist... Ich habe ja in meinem Leben auch äh, so verschiedene Sprünge gehabt. Ich war erst Unternehmensführer und, und, und Geschäftsführer. Dann bin ich in die Beratung gegangen. Nach zehn Jahren hatte ich überhaupt keine Erfahrung, wie Beratungsgeschäft als solches eigentlich läuft. Totale Abhängigkeit hatte ich da von jüngeren Kollegen, die mir dann gezeigt haben, wie geht's dann auch. Gleichzeitig habe ich auch was anderes eingebracht. Und daraus haben sich natürlich so Situationen äh, ergeben an der, an der Stelle. Und das Dritte ist einfach äh, das, was ich auch in meiner Karriere erlebt habe. Ich habe dieses Backing erhalten. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern an mein Gespräch. Ich hatte damals angefangen zu promovieren und wurde dann Vorstandsassistent bei Thyssen. Und ich habe den damaligen äh, Chef, der Vorstandsmitglied und später dann CEO von Thyssen wurde, in dem Interview gefragt Sagen Sie mal, wer ist eigentlich mein Förderer? Und dann hat er ein bisschen von Lutz geguckt und hat dann äh, gesagt, ja ich. Ich sage, woran machen Sie es denn dann fest, dass Sie mein Förderer sind? Also ich habe mich mit der Antwort nicht zufrieden gegeben. Und dann hat er mir gleich äh, zwei, drei Beispiele gegeben und hat mir dann auf den Weg gegeben, Herr Sonnenschein, ich förder Sie, aber den Weg nach vorne, den müssen Sie selber beschreiben. Also ich sage Ihnen nicht, was Sie tun sollen, sondern nehmen Sie den Freiraum in die Hand und ich unterstütze Sie. Und so ist es dann ja auch gekommen, muss man fairerweise sagen. Wir konnten dann im Umweltbereich tolle Sachen aufbauen, darüber habe ich promoviert. Und in der Telekommunikation ist uns dann der Einstieg in E-Plus gelungen äh, an der Stelle, äh, wo wir sicherlich nicht die waren, die inhaltlich am weitesten fortgeschritten waren zu den Themen, aber wo wir dann äh, mit diesem Mindset dann auf die Überholspur äh, gekommen äh, sind. Ich werde einen Punkt nochmal, wir haben ja vorhin über das Thema Inklusion nochmal gesprochen. Mhm. Also auch diese Definition und diese Rolle dieser Führungskräfte in diesem ganzen Setup. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, die Millennials und auch die Folgegeneration, das sind ja die, die größten Arbeitspools, muss man ja fairerweise sagen, in wenigen Jahren für die Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und das wissen nicht nur die HR-Leute, sondern das wissen die Führungskräfte auch, die CEOs an der, an der Stelle. Und wenn man sich dann mal reinversetzt und schaut, was diese Generation eigentlich wirklich ausmacht, dann merkt man und stellt sehr, sehr schnell fest, dass die Generation Z und die Generation Y Diversity und Inclusion schätzt. Das wollen die. Die glauben nicht an Perfektion. Die sind realistisch. Die lassen sich nicht nur von Träumereien erfassen und faszinieren. Die möchten ihren individuellen Lebensstil leben. Und das finde ich persönlich ist eine Wahnsinnschance für Inklusion, inklusive Führung. Weil das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja eigentlich wirklich nichts anderes als es ist einfach cool, anders zu sein. Das ist in dieser Generation so. Das, was alle machen, das gibt schon. Das, was ich alleine bin, das ist halt einzigartig. Mhm. Und weil das so tief in diesen Generationen verankert ist, ist es also eigentlich auch unheimlich natürlich, andere so zu akzeptieren. In ihrem Anderssein. Deswegen bin ich so wahnsinnig zuversichtlich, dass diese Generation in der Lage sein wird, Führung für sich anders zu definieren und der Erfolg von Unternehmen genau durch diese gemeinsame Definition des Führens dann einfach auch äh, zum Leben erweckt äh, wird. Also, das ist mir eine ganz, ich habe dann, eine, ich setze da unheimlich auf diese Generation und nicht nur auf die CEOs.
0: Also, da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann auswirkt. Ich meine, ich bin ja selber Generation Y und merke trotzdem, auch in Umfragen kommt das immer wieder raus, wenn man sich anschaut, was machen Universitätsabgänger, in welche Unternehmen gehen die, dass das Thema der Sicherheit, die gegeben wird, immer noch er erstaunlicherweise groß geschrieben wird innerhalb der Generation. Sprich, ich stelle mir die Frage, zu welchem Ausmaß lässt sich Sicherheit und Individualität kombinieren, weil ich glaube nach wie vor, dass so wie ich die großen Unternehmen in Deutschland erlebe, dass dieses Individualität auch wirklich fördern noch nicht sonderlich stark angekommen ist. Also ich glaube, wenn ich, so wie du es gerade gesagt hast, anders sein möchte, was Besonderes machen möchte, weiß ich nicht, ob ich das in einem großen Laden schon bekomme. Aber vielleicht kannst du mich da einem Besseren belehren und auch vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, welches Unternehmen das schon gut hinbekommt, diesen Ansatz der Individualität und dadurch auch diese Inklusionsförderung schon zu leben. Also da ist natürlich
1: äh, was dran. Umso etablierter die Firmen sind, umso schwerer tut man sich natürlich, diesen Wandel zu bewegen. Umso wichtiger ist es da halt tatsächlich, auf die etwas jüngeren Unternehmen zu gucken, die halt noch einen, einen Wahnsinnswachstum auch haben, wo einfach Mitarbeiter aufgebaut werden. Und es ist schon ganz interessant, auch gerade wenn wir jetzt mal nicht nur Inklusion breitfassen, sondern wenn wir Inklusion mal hinsichtlich wieder von Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen sprechen, dann sieht man, dass natürlich die, die Großen auch darüber reden und auch schon vielen Initiativen beigetreten sind und von den jüngeren Unternehmen man sich da ein bisschen schwerer tut. Und ich finde eins, und die gehen selbst in der Werbung damit raus, ich finde das ganz faszinierend, was Zalando an der Stelle macht, weil die tatsächlich dieses Thema echt aufgegriffen haben. Und es gibt ja eine, eine globale Initiative, The Valuable 500. Wir eine, die Caroline Kaysai hat da eine wirklich eine globale Bewegung rausgemacht, wo mittlerweile über 440 CEOs von wirklich namhaften Firmen auch mitgemacht haben. Da findest du dann halt die die, die die Googles und die Microsofts und auch mal ein Unilever und äh, einen Fujitsu äh, drin. Und aus dem deutschen Umfeld, ist es interessant, wer sich daran beteiligt hat, äh, da siehst du dann an Allianz Audi, BASF, also die die typischen Klassiker drin, die viel machen, aber unter den etwas kleineren findest man eine Software-AG oder auch ein Springer-Nature, einen Otto Bock natürlich von seinem Geschäftsmodell und einen Zalando. So, und da wird man einfach sehen, dass diese jüngeren Unternehmen eigentlich viel stärker drauf springen müssten. Und die haben die großen, die, die großen Chancen. Und da sind auch die die jüngeren, etablierten Unternehmen äh, bieten unendlich viele Chancen.
0: Und würdest du sagen, oder zu welchem Ausmaß lässt sich das dann, spiegelt sich das wieder, dass die da aufgesprungen sind? Also nur weil die da, ich kenne jetzt diese Initiative nicht, aber ich würde mal etwas provokativ sagen, wir haben auch alle als Nationen irgendwelche Klimadeals unterschrieben, genau. wo wir dann sagen, wir machen mit, aber dass wir dadurch irgendwelche Ziele erreichen, dass dadurch irgendwas anders wird, das muss dadurch nicht gegeben sein. Ist das hier anders?
1: Nee, das ist genau das, genau das Phänomen, was wir da haben und deswegen sage ich, es ist da interessant, wer dann da als nicht großes Unternehmen oder nicht wirklich etabliertes, lange schon im Geschäft stehendes Unternehmen dabei sind. Und da findest du nur relativ wenige, die das tatsächlich machen. Und sonst gebe ich dir genau recht, man hat die Unterschrift geleistet, man hat sein Bekenntnis abgegeben und dann ist es wieder eine von 15, 20 anderen Initiativen, die ähnlich so gefahren sind. Und deswegen setze ich eigentlich für die Generation Y genau auf diese Unternehmen, die so... Upcoming, aber schon eine gewisse Größe auch haben, um einfach da den Unterschied äh, tatsächlich äh, zu, zu machen.
0: Du hattest ja vorhin den Business Case angesprochen. Und mich würde interessieren, inwieweit sich ein inklusiver Business Case mit dem Anspruch und dem Bedürfnis nach Individualität decken lässt. Also wenn ich Individualität fördern möchte, würde ich vermuten, heißt das ja erstmal auch ein gewisser Mehraufwand, vielleicht auch ein Mehrkostenaufwand, Trägt sich das dann, ist das eine Investition, die ich leiste, die sich dann wieder bezahlt macht? Oder wie lässt sich Business Case und Individualität zusammendenken?
1: Ja, vielleicht löst sich jetzt auch nochmal dieses Thema auf, wo du vorhin ja so kritisch nachgefragt hattest, mit dem CEO und dem Führungsverhalten oder sonst was. Wer heute als Führungskraft nicht die Individualität seiner Mitarbeiter im Blick hat, wird nur sehr durchschnittlich die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter tatsächlich ausspielen können und die Potenziale erschließen können. Weil Führung immer heißt, ich muss die, die individuelle Situation von Mitarbeitern im Blick haben. Erstens. Zweitens kommt da der Begriff der Fairness rein. Und Fairness heißt nicht immer Gleichheit. Fairness heißt eigentlich in der Führung, ich setze ein bisschen, ich definiere Spielregeln, nach denen gearbeitet wird, nachdem miteinander kommuniziert wird, nachdem aber auch Leistung äh, gemessen wird. Und äh, diese Spielregeln werden halt am Anfang des Spiels definiert und dann wird einfach konsequent umgesetzt. Das heißt nicht, dass ich dann auf Individualität verzichte, aber ich habe einen Fairnessrahmen, in dem sich gute Führung bewegt. Das ist ja auch was, was äh, der Generation Y ja äh, sehr nahe liegt. Ne? Also ihr wollt ja alle Transparenz äh, tatsächlich äh, haben und so weiter. Deswegen ist da der Fairness-Begriff äh, ganz wichtig. Aber der steht überhaupt nicht im Gegensatz zum Thema der individuellen äh, Führung. Also ich sehe den Konflikt von dem, den du da aufgemacht hast, sehe ich überhaupt nicht.
0: Okay. Gute Führung ist
1: immer individuelle Führung.
0: Kann nicht und, anders sein. Gut, den Konflikt, den ich aufgemacht habe, war die Frage nicht nach guter Führung, ob dies individuelle Führung ist, sondern zu welchem Ausmaß sich ein Business Case, dass sich das rechnet mit individueller Führung, inwieweit das zusammenpasst. Aber lass uns mal dann tiefer in dieses Thema individuelle Führung eintauchen, weil in einem Artikel über und von dir und deinem Sohn habe ich den Vergleich gelesen, den dein Sohn macht mit dem Prinzip, was der Eckart von Hirschhausen anspricht, dieses Pinguin-Prinzip, wo er sagt, wir müssen schauen, in welcher Position setze ich die Leute, die dann dort am besten performen können. Also Hirschhausen spricht ja darüber, dass er sagt, also in einer ähm, Safari in Afrika würde ein Pinguin gegen eine Giraffe keine Chance haben, aber in einem äh, Wasser in der Arktis ist er windschnittiger als ein Porsche und kann da perfekt seine Stärken ausspielen. Wie geht ihr denn da vor, diese Stärken auch wirklich zu identifizieren, zu fördern und dann den besten Platz für die jeweiligen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden?
1: Ich sage mal von der, also ich, ich liebe diese Geschichte, die der Eckart von Hirschhausen da entwickelt hat, dieses Bingo im Prinzip, das ist so einleuchtend. Es sagt ja eigentlich nichts anderes als stärken, stärken. Mhm. Das ist ja genau. zusammengefasst eigentlich das, was ich machen möchte. Und ich muss nicht kampfhaft versuchen, Defizite, die äh, Menschen haben, äh, irgendwie auszugleichen und alle wieder vergleichbar zu machen. Das ist ja dann nicht, das ist ja das Schwierige. Äh, dann, das wird man auch nicht erreichen. Also von daher ist der Ansatz eigentlich, mein Gott, ich mache halt, äh, ich stärke halt die Stärken meiner. Meiner Mitarbeiter. Und ich versuche nicht denjenigen, der äh, super gut ist, äh, in der Kommunikation, in der Zuspitzung und in der Formulierung von Themen auf ein Thema zu setzen, wo ich sage, er muss die tiefste äh, Analytik und äh, die gleichen quantitativen Fähigkeiten reinbringen. Das ist eigentlich genau zu gucken, wie ist eigentlich das Portfolio von Stärken und Schwächen in einem in einer äh, Konstellation, die eine Tätigkeit erfüllt, um dann auf die, die, die richtigen Leute an den richtigen Platz zu setzen. Das ist also, sagen wir mal, der Betriebswirt redet dann immer von der äh, optimalen Ressourcenallokation. Das wäre jetzt, jetzt ein, sagen wir mal, der etwas technisch, technische Fachbegriff äh, an, der, an der Stelle. Aber nur darum geht es. Nur darum äh, geht es eigentlich. Und deswegen sage ich, der gute Unternehmer führt automatisch inklusiv, weil er guckt, wie sind die Stärken, was bringen unterschiedliche Leute ein, was braucht jeder Mitarbeiter, um seine, sein Bestes geben zu können, um das dann entsprechend dann zur, äh, zur Wirkung zu bringen. Die Tücken liegen in der, im Detail und in der Ausführung, wie, wie man das dann macht. Äh, aber von der Grundlogik her ist da eine totale Konkurrenz und Ziel, Zielgleichheit eigentlich festzustellen.
0: Und eine Sache, bei der es ja im Inclusive Leadership auch sehr stark geht, wenn ich das richtig verstehe, ist dieses Gefühl von Belonging, von Teilhabe und ich glaube, es ist ja ganz schwierig für jemanden Außenstehenden oder auch für eine Führungskraft zu sagen, zu welchem Ausmaß habe ich das Gefühl, dass jemand, der anders ist, also de facto und vielleicht einen anderen Hintergrund hat oder eine andere sexuelle Orientierung hat, eine andere religiöse Ausrichtung, dass der sich wirklich wohlfühlt, dass der sich angenommen fühlt. Wo, würdest du sagen, können Unternehmen ansetzen, dieses diese Teilhabe, dieses Gefühl von Belonging auch wirklich zu fördern? Ja,
1: das ist natürlich... also. Da gibt es ja unterschiedlichste Studien dazu, wie, wie zufrieden, wie glücklich sind Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz, wie loyal sind sie, sind sie wechselbereit und es gibt ja unendlich viele Befragungen, auch gerade von den großen Unternehmen, die dann systematisch ihre Mitarbeiterbefragung machen und es ist, wenn dieses Belonging nicht gelingt, dann ist einfach der Mitarbeiter am Ende des Tages Ausgelaugt, nicht mehr motiviert, nicht mehr produktiv, hat keinen Spaß, bringt nicht das Beste äh, und so. Das ist äh, das ist ja empirisch, ist das ja. Das sind ja so traurige Zahlen, die man da äh, sieht. Ehrlich gesagt über allgemeinplätze hinaus habe ich an der Stelle keine richtige Empfehlung, weil es ist am Ende des Tages tatsächlich, welches Unternehmen möchte ich sein, wie führe ich äh, welchen Sinn habe ich? Es als gibt also, das ist ein, ein, ein Set. Ich habe da nicht diesen einen, mhm. diesen einen äh, äh, Schuss, wo ich sage, genau so müsstest du es machen. Äh, es ist wirklich zu komplex, wird hier den Rahmen stellen und wird mich da auch nicht qualifiziert genug fühlen, ja. das nee, ist ich. Ich zu, beantw äh, ich zu beantworten. Das eine weiß ich nur: Individualität ist Kern äh, des unternehmerischen Handelns äh, für die Zukunft. Und gerade wenn man sich die Talente der Zukunft sich anguckt, dann muss es den Mitarbeitern gelingen, Beziehung zum Mitarbeiter und auch die Anbahnung eines, eines Arbeitsvertrages, einer Mitarbeit mehr oder weniger so zu betrachten, wie als wäre man auf dem Heiratsmarkt. Ne? Also es ist in Anführungszeichen ein erotisches Werben auch äh, um, um Mitarbeiter. Und da geht es nicht nur um die Sachlogik, sondern da geht es viel auch um Gefühl dabei. Und die Unternehmen, die das irgendwie verstehen in der Zukunft, die Ebene gut zu managen, die werden sehr erfolgreich sein und die werden dann auch dieses Thema und diese Herausforderung, die gerade ja beschrieben hast, dann auch am besten meistern. Aber es gibt nicht den One-Bullet-Proof an der Stelle.
0: Du hast darüber gesprochen, dass es bei euch jetzt in eurem Unternehmen auch durch deinen Sohn dadurch, dass jemand, der körperlich und in manchen Fällen auch geistig eingeschränkt ist, mehr leisten möchte und dieses gefühlte Defizit kompensieren möchte, dass sich das auf die ganze Belegschaft auswirkt. Auch, dass dieser Punkt der Achtsamkeit, die dadurch gefördert wird, sich auf das Umfeld auswirkt, ist das eine Sache, die du nochmal ein bisschen tiefer erläutern kannst, wo du sagst, inwieweit dieses Kompensationsmodell dann auch ein Funke ist, der sich auf eine ganze Kultur überträgt und vielleicht auch, wie viele Mitarbeiter es braucht, die Anders in Anführungszeichen sind, damit sich das auf das ganze Verhalten eines Unternehmens auswirkt, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich der Einzige bin, der anders ist in dem Laden mit 5000, dann fühle ich mich erstmal ein bisschen unwohl und werde da nicht eine Riesenveränderung anstoßen können, aber wenn ich merke, hier sind wirklich viele Menschen, die ähnlich sind wie ich, die ähnliche Einschränkungen haben, die vielleicht ähnliche Hintergründe haben, dann glaube ich, kann das so eine Art Ripple-Effekt haben, wo sich das auf die ganze Belegschaft auswirkt.
1: Mhm. Ja, also erstmal Tilo hat äh, eine körperliche Behinderung und äh, tut sich schwerer in, in der Artikulation von Sachwahlen. Also hat keine geistige äh, Behinderung. Äh, das macht es viel leichter natürlich ihn, auch für ihn, äh, sich da weiter auch, auch einzubringen. Es braucht halt ein bisschen mehr Zeit äh, für ihn und hat dann seine Epilepsie dazu bekommen. Ähm, äh, dann von daher einen Fall, wo man selber durch Förderung wirklich auch eine ganze Menge erreichen kann. So, jetzt zu den zu dem, wie sich das auswirkt. Das ist natürlich mit Mitarbeitern, die Einschränkungen haben und die Vielfalt von Behinderungen, die sind ja unheimlich groß. Also da gibt es auch wenig standardisierte Cluster an der Stelle. Das kann nur punktuell da wirken, wo dann halt auch tatsächlich Menschen mit äh, Special Needs dann auch eingesetzt äh, werden. Und das werden ja nie 20, 30, 40 Prozent der Belegschaft sein können, rein statistisch äh, schon nicht, so dass also dieser ganz große Multiplikatoreneffekt über diese Art der, äh, der Menschen nicht ganz so schnell zu äh, er erreichen ist. Allerdings bei den... Äh, bei anderen äh, Gruppen äh, die Vielfalt ausmachen, da bist du dann schon bei 20, 25 Prozent, wo sich dann tatsächlich auch was bewegt, äh, mhm. tatsächlich. Aber dieses Punktuelle, ähm, ich sage mal, eine Frau im Vorstand von 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 zehn äh, wird nicht ein anderes Verhalten erzwingen können ja. oder erwirken können an der Stelle. Also da muss man schon auf etwas größere Quoten von 20, 30 Prozent mindestens mal kommen, um dann auch den äh, entsprechenden Multiplikatoreffekt äh, zu erreichen.
0: Ich würde abschließend gerne noch einmal mit dir über das Thema der, der Sprache, der Sprachfähigkeit eingehen, weil ich bei mir auch selber merke, ich habe das Gefühl bei dem Thema immer ein bisschen rumzueiern, weil ich in kein Fettnäppchen treten möchte, weil ich merke, ich muss schon darauf achten, dass Sprache natürlich auch gewisse Affronts mit sich bringen kann und sich da jemand vor den Kopf gestoßen fühlen kann. Wie, wie nimmst du das wahr? Und wie hast du auch ähm, gemerkt, dass sich da durch deinen Sohn vielleicht auch eine gewisse Sensibilität hinsichtlich der Art und Weise, wie gesprochen wird, wie man sich ausdrückt, verändert oder, oder stärker ausgeprägt geworden ist?
1: Also, das ist ein gutes Thema. Also, äh, Berührungsängste mit Menschen mit Behinderungen sind enorm groß. Menschen, die keinen Umgang mit äh, behinderten Menschen hatten, haben genau das Phänomen. Und äh, da bist du genauso wie ich vor 20, vor 23 Jahren, keinen Umgang wusste das überhaupt nicht. Also von daher fühle ich bitte nicht schlecht äh, damit unbedingt, dass du auch noch immer so ein bisschen vielleicht äh, danach suchst. Das Gleiche äh, ist mir auch passiert und ist teilweise sogar vielleicht heute immer noch äh, ein bisschen vorhanden an der Stelle. Ich glaube, äh, es so zu formulieren, wie es gerade einem äh, in den Sinn kommt, ist vermutlich gar nicht ganz so falsch, weil das ist nämlich genau das, was man hier haben will, nämlich diesen ganz natürlichen Umgang yeah. und den authentischen Umgang, mit Menschen mit Behinderungen eigentlich zu prüfen. Ich habe auch in dem Interview mit Tilo hatten wir mal vorgeschlagen, einfach wirklich so ein wieder ein freiwilliges soziales Jahr einzuführen, damit einfach junge Menschen frühzeitig mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen zusammenkommen um damit diesen natürlichen Umgang zu schaffen. Und ich sage mal, wenn ich es mal überspitzt sage, statt dass ich Management in management Managementfortbildungen Leute zum, äh, zu Therapien und Sessions mit Pferden äh, bringt, um da Achtsamkeit äh, zu üben, da könnte man eigentlich auch genauso mal äh, Top Management äh, mit äh, Situationen von behinderten Menschen konfrontieren und da auch ihre Erfahrungen äh, machen, äh, machen zu lassen. Also ich glaube, äh, einfach mal reden, die Haltung ist viel wichtiger als das, äh, was man da formuliert. Und äh, ich glaube auch, das ist meine Erfahrung bei Umgang mit äh, Menschen, äh, dieser Art, dem ist das persönlich in der Regel gar nicht so wichtig, wie gesprochen wird, sondern eigentlich, wie geht man auf sie zu und wie, authentisch hilft man eigentlich.
0: Okay. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Gruppe tatsächlich drauf an. Also wir haben ja gerade eine Riesendebatte gehabt, zumindest, dass zum Beispiel im Gender-Bereich da schon sehr stark auf die Sprache geachtet wird. Aber ich nehme jetzt mit, ja, ja. dass, dass eine gewisse Leichtigkeit ähm, hilft und eine gewisse leichte Haltung die Schwere aus dem Thema rausnimmt, oder? Ja, glaube ich auch. Das ist. Ich ähm,
1: okay. glaube, es kommt weniger auf die Formulierung an, sondern auf das, mhm. was wir handeln. Da sind wir wieder beim Anfang. Äh, Heute ist der Tag, an dem die Zukunft beginnt, <lacht> sozusagen. Und ich glaube, da ist das Handeln und das Tun wichtiger als die Formulierung.
0: Und was ich mitnehme, ist, dass zukunftsfähiges Wirtschaften und auch wirklich eine gestaltende Haltung, worum es uns ja sehr stark geht in all den Projekten, die wir bei morgen machen, dass da dieses Thema der Inklusion immer wichtiger wird und es zum gewissen Ausmaß auch schade ist, dass es nicht schon den Stellenwert hat, den es eigentlich bräuchte heutzutage, um auch in der Gesellschaft voranzukommen. Aber ich sage an der Stelle, danke Martin für die ganzen persönlichen Einblicke, die du da geteilt hast ähm, und auch den Mut da über deine Betroffenheit zu sprechen und, und deine ganzen Erfahrungen zu teilen. Es ist unheimlich ähm, ja, interessant, wertvoll dir dazuzuhören. Ich sage danke und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, da auch, auch einige wertvolle Impulse für sich mitnehmen konnten.
1: Danke Jonathan für die Möglichkeit und für den Austausch.